1: Buenos días a todos y a todas estamos en una nueva edición de ¿Qué me contás? Un programa hecho con amor acá en la operación técnica Juan Tomala en las redes Caro Ávila y Belén Nazar en la producción Anabela González y en su casa en Pantuflas Tati Almeida
2: No estoy con Pantuflas Uy, que... bueno, ¿Qué tal chicos? Bueno, un, un saludo por supuesto a todas y a todos. A los oyentes. Y qué día ventoso. Che, estoy viendo por la ventana. ¡Wow! Te está lleva, bastante fresco, ¿no? Te, está, luego, está fresquito, pero está
1: lindo. Hay un solcito muy un lindo. Sol muy hermoso.
2: Bueno, efectivamente, un programa más, como todos los sábados, que vamos a cambiar el horario, ¿verdad, Charly? Sí, el último
1: sábado a las 11 de la mañana. Ahora los que venían medio dormilones van a enganchar el programa a las 12. Vamos a estar desde el sábado que viene a las 12 del mediodía.
2: O sea, por eso, todos los sábados, a partir del que viene, a las 12 tenemos nuestro programa. ¿Qué le contás?
1: Eh? Así es. Y hoy, Tati, un invitado que eh, tiene que ver con la lucha histórica de los organismos de derechos humanos y también que eh, tiene que ver con eh, la, la, la búsqueda de, de los restos y la identificación de restos de personas eh, desaparecidas y que han este sido. Eh, que han muerto en situaciones violentas, como es el, el organismo del equipo de antropología forense.
2: Totalmente, totalmente, realmente va a ser un gusto recibirlo a nuestro querido Maco Somigliana, ¿no es cierto? Pero antes creo que hay una pregunta. Sí, acá clientes, está Ana. Ahora Ana
3: nos va a contar. Así Dale. Es. Buen día, Dati, ¿Cómo va? Buen día, Charlie. Buen día. Bueno, todo sí, bien, todo bien. yo vengo a contarles que obviamente tenemos sorteo como cada sábado. Hoy tenemos sorteo de nuestros amigos de Buena Vibra Remeras. Eh, vamos a estar sorteando una remerita. Y la pregunta, ¿cuál está a ti?
2: Es, lo que se pregunta es que en qué año el equipo argentino de
3: antropólogos forenses identificó los restos del Che, ¿eh? ¿Eh? A ver. Exactamente. Ya están, ya están participando nuestras redes en Facebook, eh, no, Facebook no, perdón, Instagram y Twitter en arroba que me contás. Y también pueden participar en el WhatsApp de la radio al ochenta 25 80 93 60 Al final vamos a estar haciendo el sorteo.
1: ¿Vos tenés así WhatsApp, es, Tati? ¿Tenés WhatsApp? Us ¿Usás el WhatsApp?
2: si uso el WhatsApp sí pero querido sí bueno ¡Wow! qué gran invento pensar que yo me resistía eh yo me acuerdo que cuando bueno salieron los celulares digamos yo no quería saber nada nada hasta que un día vino Fabiana mi hija textuales palabras eh y me dijo mamá te dejo este celular para saber dónde mierda andas <risa> Y a partir de entonces, todo lo que vino después. Realmente, ay chicos, todo lo que hemos tenido que aprender las madres, ¿eh? Que WhatsApp, que el mail, ahora las famosas reuniones virtuales, en fin. Y el Instagram. Son desafíos lindos. Y eh? esta
1: semana me dijiste que querías que te instale el Instagram.
2: Ay, sí, bueno, eso es lo único que, que no sé, pero me lo tengo que incorporar. Porque, viste, todos ahora es con Instagram, Instagram, viste. Pero bueno. Ya lo haremos, ya lo haremos bueno. bueno, muy bien Creo que ya lo tenemos a nuestro querido invitado Maco, Vamos por ahí?
1: Esperame Tati, espérame que vamos a escuchar Un poco de música primero ah, bueno, dale, y, dale. y lo vamos a llamar a Maco después de, del tema Bueno, eh, dale Vamos a escuchar música y volvemos eh, Con nuestro entrevistado, Maco Somigliana Integrante del equipo de Antropología Forense Dale
4: Altar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel, perdido en el corazón
0: mucho por descubrir. ¿Y vos? ¿Qué me contás? Entrevista.
1: Bueno... Y ya estamos comunicados con nuestro invitado de la fecha en nuestro programa. ¿Qué me contás? Que es eh, Carlos Somiliana, Maco Somiliana, antropólogo, integrante del equipo de antropología forense e integrante también este, de la Procuraduría de Lesa Humanidad del Ministerio Público Fiscal. Su papá, Carlos Somiliana, fue dramaturgo, escribió varias obras de teatro. Su tío, Claudio, está desaparecido. Tiene dos hijos y es hincha de Independiente.
5: Tati.
2: Hola. Maco, ¿estás ahí?
5: ¿Cómo andas, Tati? Ah,
2: bien, querido. Buen día. ¿Cómo estás vos?
5: Buen día. Qué día hermoso que elegiste. ¿Eh? Qué día hermoso.
2: Sí, sí, día hermoso con mucho viento, pero ahí está. Bueno, mi sí. querido, a ver... Eh, viste que nuestro programa se llama ¿Qué me contás? Así que te vamos sí. a hacer varias
6: preguntas,
2: nos vas a contar muchas cosas. Y una bueno, de las principales, empezamos, digamos, que el equipo de ustedes, argentino antropólogo forense, han cumplido sí. 36 años. Dios mío, eran unos grandes cuando empezaron. Ya, ya. Ahora contanos justamente cómo nacieron, cómo se formaron, quién lo formó, y qué significa para vos Maco, entre paréntesis, Dale, perdón, no. ¿por qué te
5: dicen Maco? mira Maco es un es un apodo que me puso mi hermana, ¿Ah, cuando ¿sí? yo era chico, cuando recién había nacido, mi viejo me puso su mismo nombre, y mi hermana <risa> me salvó de, de ser Carlito digamos porque, bueno. <risa> porque me puso Maco me rebautizó Escuchame,
2: esa voz que tenés sí. uh, habla un poco más fuerte Por razones obvias, viste
6: <risa> Dale
5: bueno,
2: tenés, cómo no,
1: Tenés una voz muy buena para Buen día, Marco eh, Tenés una voz muy buena para acompañarnos acá En Que me contás, eh, te digo Estás invitado bueno. a que nos acompañes cuando quieras <risa>
5: Dale. Bueno, Perfecto, Dale, cuenten vos, conmigo Vos de radio que en estos tiempos de pandemia uno, uno siempre tiene espacio para, para alguna otra cosa. Bueno, sobre sobre los inicios, ahí se mezclan un poco varias cosas que dijeron en la presentación. El equipo se, se formó eh, a partir de la del pedido de varios organismos a una asociación que se llamaba, Asociación Americana la de las Ciencias, para que mandaran científicos que pudieran ayudar ...en el momento de, del fin de la, de, la, de la dictadura... ...como parte de esa, de esa de esa misión llegó Mary Clark King... ...que fue la que inició el trabajo de Abuelidad... ...y del Banco de Datos Genéticos... ...y también vino un antropólogo forense norteamericano... ...se llamaba Clyde Snow... ...Clyde empezó a, a, a trabajar acá... ...tratando de, de ver qué se, podía, qué se podía saber de lo que había sucedido y empezó con Buen Tino viendo documentación oficial, básicamente acta de función, y a partir de eso percibió que había un, un aumento y un cambio de calidad muy significativo en esas, en esos documentos públicos, que hacían que de golpe y contemporáneamente con, con los hechos de desaparición que estaban produciendo, eh, había las actas de función trocaban de ser de, personas en general mayores, hombres que morían solos por causa de muerte natural, hacer personas jóvenes, también mujeres claro. que morían en grupo por causa de muerte eh, eh, violenta. A partir claro. de eso, lo que él propuso es empezar a hacer excavaciones en distintos cementerios para responder las preguntas básicas que, que había de alguna manera estructurado el reclamo de de los organismos, que era qué pasó con los desaparecidos. Pero ya no en, un, en, 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 una, en una respuesta más general o ambigua, sino una respuesta concreta, qué pasó con cada uno de los desaparecidos, claro. o por lo menos con cada uno de aquellos en los que se pudiera saber. A ver, cuando empezó a, 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 plan, a planear esas excavaciones, eh, pidió auxilio a la Facultad de, de Filosofía y letra a la carrera de Antropología, y, y no tuvo muy buena recepción por las autoridades universitarias en ese momento y, y por eso tuvo que armar un equipo medio de los ponchazos con estudiantes de antropología y arqueología sí. y, y fue ese primer grupo que lo, que lo acompañó en sus primeras excavaciones y ese fue el germen del equipo hace 36 años, del equipo de antropología. Yo en ese momento todavía no estaba en el equipo porque justamente estaba trabajando en, en la fiscalía de la Cámara Federal en, eh, preparando y después llevando adelante el juicio a, las, a la Junta Militares nos conocíamos con algunos de los, de, los, de los integrantes del equipo, con Luis o con Mimi de la facultad y, y bueno ahí confluimos y, y cuando se terminó, o por lo menos para mí se terminó el trabajo en la Fiscalía de Cámara después del levantamiento de, de Rico de Semana Santa del 87 Sí. Eh, me incorporé al equipo y, y bueno, de ahí en más seguimos trabajando eh, juntos, juntos. Cuando digo juntos, digo juntos, sobre todo juntos con los organismos de, de aquellas épocas, incluso un poco antes, con vos nos conocemos, Tati. Claro, escúchame
2: eh, si eh, más. Y para vos, ¿qué sí. significa ser un, justamente un antropólogo forense?
5: Mira, es algo que se fue haciendo, porque, eh, viste, no sé no sé quién dijo, pero para mi caso, por lo menos, y en el de muchos de nosotros es cierto, que ninguno de nosotros se acercó a la antropología pensando en hacer este tipo de trabajo, ¿no? O sea, uno pensaba sí. más en la etnografía, otro pensaba más en la arqueología, pero viste que la, las, las las profesiones o, 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 o aquello que uno va a terminar haciendo, en algún punto se cruza en la vida de, de, de cada uno a veces medio por azar o, o con algún componente de azar y lo cierto es que a mí me gustaba mucho la, la, la reconstrucción histórica y, y a partir de, de, de ensamblar el equipo si bien todos teníamos que tratar de hacer más o menos lo mismo cada uno tenía su especialidad y, y bueno todavía estoy sorprendido te diría, a pesar de que haya pasado tanto tiempo de cómo sí. se fueron conformando la, las cosas
2: eh, Ahora, qué maravilla realmente chicos sí. La tarea de ustedes, Dios mío Qué maravilla, cuánto le debemos Mira a ustedes,
5: Tati, ¿eh? tati que a vos me digas eso Que vos me digas eso Es una injusticia histórica Porque si hay alguien al que el equipo le debe Poder haber desarrollado su trabajo Es a, a los organismos como madres Como sí. como abuelas Como el CELS hicieron la gran tarea en el momento más difícil y que recuperaron toda la información que después volcaron la CONADEP sí. así que casi una, una yo te lo, o sea por eso, por eso le doy la la, la trascendencia que tiene que vos me lo digas me parece que a mí me gusta pensarlo mejor en términos de, de que incluso los organismos, nosotros y somos un, un, un producto de una, de una desgracia pero, y el producto de una desgracia que le ocurrió a una sociedad y, y lo que es interesante es cómo esa sociedad reaccionó para que ese, para que esa para, para trocar esa desgracia o por lo menos para no dejar esa desgracia en claro. los mismos términos en que la dejaron quienes la llevaron adelante ¿no? darle una vuelta de tuerca uh -huh. eh, claro. mostrar que no era que el crimen perfecto aunque sea cometido del estado no, se puede, no se puede no se puede tolerar Incluso, digamos, en, en cuanto al desarrollo que vos decías, me parece que a vos, como, como madre, te debe pasar lo mismo, porque uno uno cuando, cuando empezó en esto ni pensaba en, en, en la trascendencia que iba a llegar a tener o, o en, en, en que en que podíamos llegar al punto en que hoy estamos. Y eso me parece que sería, para cualquiera, muy muy... como miserable pensar que, que depende de uno en particular o de un organismo en particular de, me parece que claro. hay que hacerse cargo de formar parte de un movimiento que nos involucró afortunadamente.
2: Bien, Marco Esto, eh, es muy fuerte para con... ustedes también, ¿no? Marco te pido que levantes un poco el tono de voz. Tenés
5: bueno, una voz que me no. Oscar Casco, pero yo no te escucho bien. <risa> ah, bueno, hagamos un radioteatro, Tati. Haceme, <risa> haceme...
1: <risa> Ahí está, ahí se escucha mejor. Maco, eh, bueno, corregime, a ver, sí. este, el EAF ya logró la identificación de más de mil eh, eh, desaparecidos y desaparecidas durante la última dictadura, corregime si está bien... Eh, no,
5: no, es exacto. ¿Sí? Y, 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 y bueno, en el, en el desarrollo que se planteaba, Imagínense que en el momento inicial, cuando yo estoy contando, no había todavía posibilidad de hacer confronte genético a partir de restos óseos. Claro. Entonces las identificaciones se limitaban a aquellos casos en que había algún rasgo físico muy significativo de una persona, por ejemplo, que tuviera una pierna más corta que la otra, o que tuviera una operación de corazón, o, o cosas que eran extremadamente raras. Pero era muy difícil en todos los otros casos, que eran la mayoría. Claro, y sin Afortunadamente, embargo... Sí.
1: Sin embargo, ahora eh, restan aún, eh, ustedes tienen 600 cuerpos eh, que no han podido ser identificados. Contanos cómo es, es este proceso.
5: Exactamente. Bueno, a partir de la, de la posibilidad de hacer identificaciones genéticas, lo que se hizo fue una gran campaña de, de, de recolección de sangre de familiares cercanos a personas desaparecidas, porque a partir de la, del análisis de sus secuencias, se puede establecer su vinculación con las secuencias de las personas desaparecidas. Identificación siempre es comparación de un término conocido con otro desconocido. En este caso el término conocido o referencia, como le decimos nosotros, es el de, las, el de las, los familiares de las personas desaparecidas y el término incógnito es justamente aquella persona que sabemos que se trata de un desaparecido, porque lo sabemos? Lo sabemos porque fue recuperada en circunstancias en que ...permiten establecer que se trata de una persona... ...que sufrió ese ese tipo de destino... ...¿por qué? ...por ejemplo, porque apareció en la costa uruguaya... ...o en la costa argentina... ...con lesiones propias de caída desde gran altura... ...¿por qué? ...porque apareció en el cementerio de Avellaneda... ...con lesiones... ...en un contexto en el que yo te comentaba antes... ...en el que documentalmente vos podés establecer... ...que esa persona forma parte de un grupo de n personas... ...por ejemplo de 10 personas o de 5 personas que fallecen en circunstancias que, sin duda, establecen que se trata de personas que antes de eso habían estado detenidas en un lugar y que de ese lugar fueron sacadas para ser fusiladas, ¿sí? sí. Entonces, a partir de, de, de esa investigación preliminar, vos saber que ese grupo de personas que vos recuperás con métodos arqueológicos viene en un cementerio, viene en una fosa clandestina como pasó en Santa Fe o como se sigue buscando en Córdoba o como pasó también en Tucumán, eh... Lo que haces es, es recuperar, como corresponde, cada cada uno de esos cuerpos, sacarles una muestra de ADN y hacer una comparación masiva. De esa comparación masiva que se hizo con las muestras que dieron
2: Ahora,
5: decenas de miles de que familiares... Gracias
2: al estudio que hacen sí. ustedes, chicos, eh, hasta pueden saber si es mujer, ¿no? Los restos, si han tenido familia o no. Por eso te digo, Marcos... Sí qué sé yo, qué tarea maravillosa, Dios mío, Dios mío. escúchame y sabemos, ¿no es cierto?, lamentablemente que la mayoría de nuestros hijos fueron tirados vivos al mar, ¿no? Pero decime, a 40 años, ¿es posible todavía que sigan encontrando restos óseos y realmente poderles darle identidad, maco?
5: Sí, claro, bueno, aprovecho para, para, para... Tomo tu pregunta y la que me había hecho antes, sí. y, y efectivamente en esa en esa recuperación sí, se recuperaron um, varios varias centenares de cuerpos. Sí. Muchos sí. de ellos fueron ya identificados a partir de la comparación, pero hay otros tantos de esos, 600, que nosotros tenemos resguardados y que tienen una secuencia genética específica en que los individualiza, pero que no han podido ser comparados con éxito, porque no ha aparecido la familia respectiva. Por eso no, nosotros seguimos claro. insistiendo en que cualquier familiar que no haya dado muestra, aunque considere que, que su parentesco es lejano, siempre hay, hay formas de recurrir a una mejor referencia, es muy importante que se comunique con el equipo y eventualmente dé su muestra de sangre. Y respecto de lo que vos me decís, Tati, efectivamente, a pesar de haber pasado tanto tiempo, imagínate que en aquellos lugares donde donde se pudo hacer una, una, una recuperación a partir de la documentación, por ejemplo, cementerios, eso sí, sí se recuperó todo lo que se ha podido. Pero no olvidemos que no siempre esto sucedía en el caso de... de, 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 de o sea, de esto, de, no siempre revertir un cementerio. Eh, eh, insisto, en el caso como en La Perla, en Córdoba, o en el caso de, de Santa Fe, ha habido descubrimientos en Córdoba muy exiguos en relación con la cantidad, pero en Santa Fe más y en Tucumán todavía más de fosas clandestinas, de fosas que no estaban en un cementerio, sino que estaban en medio del campo Ajá. o en un pozo como pasó en el Pozo de Vargas. Lo Ajá. que te quiero decir es que efectivamente todavía hay muchos sitios en los cuales puede haber personas que no han sido identificadas y aparte hay personas que han sido ya recuperadas y no han sido identificadas todavía porque nos resta llegar a todas las familias de, de personas desaparecidas que aún no han dado muestras.
1: Claro, esa es la, esa es la respuesta de, del por qué todavía no se han identificado los cuerpos, digamos que la, 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 hay muchas familias que todavía no han depositado su ADN en el banco este, de datos de, de la tipo de antropología forense, es así, ¿no?
5: Exactamente, exact, bueno. ese es, es exactamente el problema. Muy bien. Exactamente, y por eso seguimos, seguimos intentando y, y, y aparte me parece que cuando empezó Tati me dijo, 36 años, sí, se me cayó un, un, una muralla encima. Pero pero la idea es que esto siga pasando durante mucho tiempo, incluso cuando nosotros ya no estemos. O sea, esas secuencias demuestran una, una, una identidad. Y esa identidad se puede establecer quizá dentro de muchos más años de lo que nosotros pensamos. Eh, me parece que parte de la cuestión es que nos nos demos cuenta de que la tarea de identificación, como la tarea de, de, de como parte de la tarea de verdad como parte de la tarea de memoria y como parte de la tarea de justicia no van a terminar con nosotros afortunadamente van a seguir en la medida en que nosotros y esta sociedad quiera seguir sabiendo lo que pasó uh -huh. y quiera yeah. evitar que pase de nuevo
1: muy bien Maco vamos a escuchar un poco de música aquí la música la elige el invitado o la invitada en este caso Maco, ¿qué te gustaría escuchar hoy el sábado, este sábado soleado?
5: Mira, yo me, me hicieron la pregunta ayer y estaba en medio de un trabajo, así que yo dije que le dijeron ustedes, así que no sé. Bueno, eh.
1: Vamos a escuchar ahora el tema mira, de Charlie bueno, García, si te parece. Me y después encanta, nos me encanta, decís, Charlie. ahora en el corte, bueno, dale, este, qué quieres escuchando. Te tiro un par.
5: Dale, dale, perfecto. Buenísimo. Dale.
0: Estás escuchando a Tati Almeida y Charlie Pisoni. ¿Qué me contás? En el Destape Radio.
1: Bueno, seguimos en este sábado, último sábado a las 11 de qué me contás el próximo sábado desde las 12 del mediodía con nuestro invitado Marcos Homiliana.
2: Tati, escuchame querido, ustedes por supuesto reciben un financiamiento estatal, ¿no es cierto? Para poder funcionar desde hace años. Pero para sí. variar, en el gobierno de Macri pretendió <ríe> quitarle, digamos, esa ayuda, ¿no? Y te acordás, bueno, tuvieron que dar marcha atrás, porque salimos todos, todos, con los talones de punta, pero imaginás, pero de ninguna manera podían dejar de ayudarlos. Contanos un poco
5: cómo fue eso, a ver. Sí, sí, fue, digamos, esas cosas que a veces pasan, te, como que te las tiran para ver como globo de ensayo, eh, hubo una una un, eso, un, una demora enorme en, 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 en una remesa que nos habían prometido, que bueno, no tienen todo el mundo por qué saber, pero al final uno hace los gastos primero y después los los, los reclaman a partir de los de los comprobantes que tiene y entonces está estado por terminar el año y, y nosotros en una muchos gastos hechos y si no entraba en ese año no nos iban a no nos iban a reconocer y bueno sí efectivamente hubo una, un, un reclamo para, para que porque era, era una forma digamos elegante y encubierta de no de, 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 de no no comprometer el financiamiento que se había prometido y efectivamente la, 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 el reclamo de los organismos fue muy importante también en ese momento estábamos en plena campaña de identificación de los soldados de Malvinas cosa que también oh. fue, fue muy eh, fue un trabajo hermoso pero aparte en ese momento también fue fue yo creo determinante junto con la presión para para que se revirtiera esa esa digamos especie de de, de avivada que se trataba de hacer
2: ¿Sabes lo que pasó, Marco? Que no solamente fuimos los organismos, eso fue maravilloso. Claro. La mayoría de las. De la, de la, ¿viste? De la, todos, todos de la sociedad dijeron de ninguna sí, manera, que sí. esa es una manera que le estábamos siempre reconociendo lo que están haciendo ustedes por, por nuestros hijos. no Fue fantástico, fue fantástico la reacción. Sí, ¿eh? sí. y bueno, como sí, te aparte digo, en, en el fue... momento,
5: era momento, era un momento bastante fulero, ¿no? era un momento complicado. Mm -hmm. De sí, poca... sí.
1: Sí, sí, un Ahí, avance contra, contra las políticas de derechos humanos en general.
5: En general, en general, y no solo derechos humanos, también científicas y digamos, muchos otros, digamos, como un, 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 un desinterés eh, manifiesto en algunas cuestiones que, que, por un lado, son importantes, pero aparte, por otro, ya se habían comprometido. Eso para, para el funcionamiento de cualquier organización es claro. trascendental. Vos, vos contás con lo que ya te comprometieron y si no te lo dan,
1: es tremendo. Uh -huh. Exacto. Eh, vamos a escuchar un audio muy importante en la historia de LEAF, que, que, que fue una no, algo que conmovió el mundo y, y ahora nos contás qué, qué sucedió. A ver. Fuentes oficiales Dale. bolivianas confirmaron que los expertos que trabajan desde 1995 en la búsqueda de los últimos rastros del guerrillero habían encontrado los restos de siete cadáveres y que entre ellos apareció un hueso con la pigmentación propia del formol. Este dato refuerza la hipótesis de González, debido a que el cadáver de Guevara se le inyectó Formol, mientras era expuesto en el hospital de Valle Grande, antes de trasladarlo con otros seis... Ahí está, ahí está la noticia de la confirmación este, del, del encuentro de los restos del comandante Ernesto Che Guevara.
6: ¡Qué
2: maravilla! ¡Qué maravilla! No, habrá sido Hace muchos años decir, también. ¿no?
5: Sí, sí, me acuerdo. Bueno, en realidad fue un, un, un trabajo que empezó un par de años antes de, de, del hallazgo, con el hallazgo de, de, de otra fosa en las cercanías de, de Valle Grande, y, y ahí conocimos a Jorge González Pérez, que era el encargado, de, la, de digamos, el representante de las familias y aparte era el, el, el jefe del Cuerpo Médico Forense de La Habana. Y empezamos a trabajar en el 95, y, y obviamente, antes hablábamos de las de las limitaciones de una ONG, nosotros no podíamos mantener un trabajo a, a, de largo aliento en otro país como Bolivia eh, y entonces el compromiso que se dio fue el de que ellos iban a llevar adelante la investigación y que si había algún hallazgo significativo nos iban a llamar. Cuando, realidad, te, referís, cuando
1: te referís a ellos sí. te estás refiriendo al gobierno cubano que sí, envió sí, una delegación importantísima de, de gente claro, y se convirtió claro. en una ...en un tema de Estado este fundamental, sí. ¿no?
5: de una manera enternecedora, porque ten en cuenta... ...esto había empezado porque un, un general boliviano había mencionado... ...medio al, al, al acaso que él sabía dónde estaba enterrado el Che... ...eso generó un, un gran revuelo y eso fue lo que empezó en el año 95... ...las primeras excavaciones que permitieron identificar a tres personas y del grupo del Che, pero que estaban en otro lugar, y, y, y lo que Vargas Salinas había dicho que estaba en, al costado de la pista del, del aeródromo de Valle Grande. A claro. partir de eso, el, el gobierno cubano mandó primero a, a este Popi Jorge González Pérez, y, 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 y detrás de él, a partir de las necesidades de la excavación y de la investigación, empezó a venir gente a un costo que, que era... Bueno, para nosotros era prohibitivo, pero incluso para el gobierno cubano en ese momento, en pleno periodo especial, era era muy sacrificado, claro. pero el, 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 ahí nos enteramos, el gobierno cubano había tenido siempre respecto de los fallecidos cubanos en el exterior, sea por producto de una, de una decisión del gobierno cubano, por ejemplo en África, eh, sea porque un avión de cubana por ejemplo, que cayó también, dicen que... que que com, com, como parte de un atentado, pero en cualquier caso, cualquier cubano que hubiera muerto fuera de las fronteras, a partir de una decisión del gobierno cubano, el gobierno cubano se hizo cargo, se había hecho cargo antes y siguió, se siguió haciendo cargo después, como les voy a contar, de la identificación. Y bueno, ellos estuvieron dos años ahí dándole y finalmente en el año 97 apareció algo muy muy parecido a lo que estábamos buscando, y bueno, nos llamaron y fuimos y trabajamos juntos de una manera muy muy dramática porque el gobierno boliviano estaba muy nervioso y, y bueno, y, y eso implicó toda una serie de, de problemas y de, y de traslados y de peligros que ciertos o, o, o infundados pero a pesar de, de todo ese clima y de toda esa, todas esas vicisitudes la relación de, de trabajo con los científicos humanos fue excelente del primer día y de, y de una entrega que nosotros antes no habíamos visto en, 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 en otros grupos nacionales no claro. e e gente que trabajaba los o sea, sábado domingo o sea no había no había no había era
1: una cuestión no, de convicción de ideológica, de, ideológica no eh, también no
5: pre, pero pero o sea te digo lo cuento pasó hace mucho tiempo y, y todavía te sigue a mí me sigue dando me sigue emocionando las, las cosas que vos veías y la la emoción que ellos tenían en el momento del propio de, de, sí, cuando se tuvieron eran eran siete cuerpos cuando se tu, cuando se tuvo que, que, que hacer el levantamiento de, del que todos suponíamos que tenía que ser el Che, que todavía no se podía saber porque no había no se había hecho la identificación el antropólogo cubano eh, le temblaban las manos era, era no sé viste era claro. una cosa no, 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 lo va, podía, no, no, no podían consigo mismo era una cosa increíble 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 bueno y después a... vos fíjate sí. mirá lo que era la, 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 la entrega de ellos en la que nosotros nos plegamos en realidad pero que por ejemplo a partir de la, de la aparición de la fosa había un, un, un clima de desconfianza generalizado a partir del cual nosotros nos que habíamos quedado con los cubanos en dormir en, en ahí en el campo en la, al lado de la fosa uh -huh. un, un representante argentino y un representante cubano y gente del ejército boliviano que, que hacía el, el cuidado, digamos, para, para, para garantizar que no se tocara nada, que no, se, que, no que no pasara nada raro, digamos. Claro.
1: ¿Vos tuviste que dormir ahí?
5: Sí, la primera noche me tocó dormir a mí. Fue, fui, fue, te digo, más, ¿Dormiste? Todavía... Sí, yo sí. Tené en cuenta que había viajado todo el día porque... Con uh, el tema de claro. tener que viajar rápido, tuve que dar una vuelta terrible para llegar. Pasé por Anto eh, Santiago, Antofagasta, La Paz, y después llegué a Valle Grande. Pero antes de eso, tuve la, la, el privilegio de que esa primera noche de guardia me tocó con el, con el, con el ingeniero que habí, se había encargado, geofísico que se había encargado de la prospección, y me, me contó de una manera muy amena cómo habían sido... Los avances y cómo él estaba seguro que el sitio era el sitio. Ellos tenían ellos mapearon toda la zona, una zona de varias hectáreas, hicieron distintos distintas pruebas y a partir de eso le surgieron tres lugares posibles. Sí. Ellos, ponele A, B y C. Hicieron el A hasta dos metros, no llegaron a nada. Hicieron el B hasta dos metros, no llegaron a nada. Hicieron el C hasta dos metros y tampoco llegaron a nada. Entonces, ¿y ahora qué hacemos? Y este, este ingeniero dijo: Mire, hagámosela un poco más porque yo a ese es el camión que se le tengo. Y a los 15 centímetros, o sea, 2 metros y 15 centímetros, se produjo hallazgo. Ah, y el hallazgo.
1: Impresionante. Él que
5: lo contaba era un hombre grande para mí. En ese momento yo tenía 30 años, 30 y pico. Él era un hombre de 50 y pico. Y estaba este, contándolo esa noche en medio del, 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 del aeródromo de Valle Grande. Se emocionaba él mismo. Impresionante. La verdad, una noche hermosa.
1: Bueno, y la importancia de, de LEAF en el mundo, como en Bolivia, también a mí me tocó viajar, eh, como cuando fui era funcionario de Derechos Humanos en el gobierno de Cristina, a Vietnam, junto a Guy Fonderbrider, el presidente de LEAF, y, sí. y me quedé impactado porque el, el gobierno vietnamita tomó el mismo know-how, por decirlo de alguna manera, del, de LEAF, para identificar a los más de 400.000 muertos que todavía no están Eso identificados, no. de, de los de más de un millón claro. de muertos de, de la guerra.
5: Sí. Y mm. sí, sí sí porque en ese sentido, un poco como hablamos al principio con Tati, digo Tati yo empiezo a hablar más alto porque me acuerdo que ella me... <risa> eh, el tema de que eh, no olvidar que somos producto de una desgracia, pero a partir de una desgracia uno puede generar cosas que le pueden servir a uno y que le pueden servir a otros que han padecido desgracias parecidas. Entonces la posibilidad de, 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 de encarar un hecho histórico más o menos parecido al, al, al que nos pasó a nosotros, con herramientas que se amoldan a cada circunstancia, pero que básicamente son las mismas y si se trata de establecer la identidad de las perso la identidad concreta de las personas. No no hablar de... Obviamente uno al principio se acerca y habla de cientos de miles o de cientos de miles de muertos, sí pero después cuando uno empieza a hablar individualmente, empieza a establecer las identidades de cada una de esas personas, empieza a, recon a, 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 a a exhumar también las claro. historias de cada una de esas personas, el 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 digamos, el digamos resultado de ese trabajo a lo largo de los años va revelando, un, un digamos, como si fuera un cuadro mucho más complejo y mucho más rico, y, y del que uno aprende mucho más también.
2: Claro, ahora, otro trabajo que hicieron también, chicos, impresionante, fue cuando fueron a, a Yosinapa, México, ¿no?, para, para buscar los 43 estudiantes desaparecidos, ¿no? Contanos
5: un poco. Sí, bueno, en realidad el trabajo ese empezó siendo un trabajo de, de, para identificar migrantes, hay, hay un tema terrible de migrantes desde todo Centroamérica, sobre todo de Centroamérica hacia Estados Unidos, pasando por México, muchos, muchos de ellos mueren, muchos de ellos mueren ya habiendo pasado la frontera, los hay varios casos de personas abandonadas en containers en medio del desierto norteamericano, y bueno, la idea original, que es, que es un proyecto que se sigue haciendo, era identificar a esa persona. Ahora, en ese contexto se generó muy una, una empatía muy buena con, con los organismos de derechos humanos mexicanos, y fue por eso que, para, que cuando pasó lo de Ayotzinapa empezamos a trabajar, porque una de las claves fundamentales de este trabajo es la confianza, eh, y, y acá, como pasó en Argentina en México lo que pasaba es que había un, un grado de confianza a partir de trabajos que se habían hecho antes como expliqué en el caso del, del, da, de los migrantes y aparte una gran desconfianza con el Estado no una uh -huh. gran desconfianza con claro. que el Estado se estaba ocupando más de lo que se tiene que ocupar que es esclarecer de dar una respuesta rápida y, y, y echarle tierra al asunto digamos, como se diría vulgarmente y, y bueno, lo que lo que lo que pasó fue eso, que el claro. Estado se encargó de dar una, una respuesta conveniente para, digamos, no, no profundizar demasiado, y bueno, los familiares eh, necesitaban, y, y se claro. les pudo dar una, un, 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 un fundamento científico para explicar cómo las cosas no podían haber sido como el Estado decía que habían sido.
2: Claro, cosa bastante parecida, que no
5: suena todo. parecida a lo que pasó acá. Claro, y
2: claro totalmente. Escuchame, Marco... El, el caso que más te ha impactado que te, te tocó actuar bueno después de lo que has dicho lo que has contado ahí con respecto a los restos del Che Guevara no pero a Mira, ver tati, tú es el, el que más te impactó
5: es la pregunta más difícil porque es la pregunta donde claro. yo, digamos yo tengo yo eh, tengo que hacer una elección y mi elección sería eh, decirte un caso porque es un caso conocido porque es un caso o decirte la verdad y la verdad es que cuando vos, digamos, lo, una de las cosas más hermosas que tienes de trabajo, y que yo agradezco poder haber hecho muchas veces, es llegar con la verdad a una familia en particular, ¿sí? Totalmente. O sea, enfrentarte a una familia y tener el elementos como para decirle, mira, este, este interrogante que te rompió la vida durante 40 años, 30 años, 20 años, dos meses, no importa, ¿sí? Bueno, tiene un principio de solución y la solución es esta, y yo no te lo digo porque a mí me parece ni porque hice un pase de magia, sino por esto, por esto y por esto, que así como lo hice yo o lo hizo nuestro equipo, lo puede hacer cualquier otro y le dar los mi mismos resultados, o sea, es un resultado eh, consistente. Bueno, lo que eso produce, lo que eso que se llama notificación de una identificación, produce en una no te familia, escucho, en el perdón. mismo momento, lo que, eso, lo que eso, que es una identificación, produce en el mismo momento que se está haciendo es un milagro. En cada caso es un milagro distinto y entonces es muy difícil decirte cuál de ellos, porque imagino, tengo cientos. Me
2: imagino, ya que me imagino, Maco, claro. porque eso es lo que... Bueno, yo siempre digo lo mismo, Maco, viste que te digo que yo no pierdo las sí. esperanzas, querido, de que encuentre no. los restos de Alejandro. Yo no me quiero ir sin por lo menos poder tocar los huesos de Alejandro, ¿no es cierto? Así que sí yo me imagino lo que será para ustedes, ¿no? cada vez que entregan esos restos a la familia,
1: ¿no? Ay Dios mío, sí, me imagino, sí. ¿sí? Eh, Maco, sí. eh, Tati, sí, sí. Tati Maco vamos a salir, vamos a seguir escuchando, escuchándote porque está muy interesante la, la entrevista, pero primero vamos a escuchar un poco de música para digerir un poco sí. en estos momentos ¿Te parece? Sí, sí. No es Me parece muy bien Vamos a escuchar música elegida por nuestro invitado Chico Huarque Amó
7: daquela <risa> vez como si fuese a última Beijo Sua mujer como si fuese a última Y cada Filho seu como si fuese Un e atravessou a rua com seu passo tímido Subiu a construção como se fosse máquina Ergueu no patamar quatro paredes sólidas Seus olhos embotados de cimento e lágrima Sentou pra descansar como se fosse sábado Com meu feijão com arroz como se fosse um príncipe Contra mano atrapalhando o a contramão
8: atrapalhando o sábado A los beijar y
0: comer, y la parte ratera de sí, va y nos retira. Tati Almeida, Charlie Pisoni, y la voz de los que tienen algo para decir. ¿Qué me contás?
1: Seguimos este sábado con nuestro entrevistado Marcos Somigliana. ¿Tati?
2: Sí, escúchame, Maco. Hace poco eh, ustedes eh, realmente identificaron el cuerpo de ese chico que se encontró por recito, que es Facundo Astudillo Castro, ¿verdad? Y tenés algo sí. más que pueda desde ya que puedas contarnos alguna
5: otra cosa. Por ahora no, porque justamente se está haciendo el trabajo de, de analizando los distintos elementos que se recuperaron y, y, y en un trabajo multidisciplinario, porque intervinieron personas de disciplinas bastante diversas, claro, y, claro. y no, hasta que no se entregue el informe no. no no se puede, no se puede decir nada, salvo el informe que ya se entregó, que es el informe de la identificación. Claro, perfecto,
1: perfecto. sí eh, Maco, hace poco, bueno, en el otro bloque nos estabas contando un poco qué significa eh, el trabajo concreto de la exhumación de, de los restos, pero vos hace más de 30 años que estás eh, trabajando con eh, la identificación de personas que muchas, en su gran mayoría, mu murieron violentamente. ¿Cómo es sí. esa percepción entre la vida y la muerte?
5: Eh, mira, yo creo que es algo que uno inevitablemente, y es parte de lo que uno deja, porque si no... Digamos, sino cual, cualquier trabajo sería solo una, una ganancia, y nunca es una ganancia. Siempre hay una ganancia y siempre hay una pérdida. Yo creo que lo menos posible, pero inevitablemente, uno va naturalizando eso, y, 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 y eso tiene que ver también con el cuidado que tiene que tener para que eso no suceda. ¿no? Porque, y afortunadamente... La ayuda que tenés para eso es que tenés contacto con la familia, tenés contacto con, con las personas que estuvieron detenidas con es, con la persona que está buscada, tenés, tenés contacto con, con personas concretas que te cuentan historias concretas y distintas que no te permiten abandonarte a esa, digamos, comodidad de la, de la, de la naturalización de que estas cosas pasen, ¿no? Y, y, y en ese sentido, cada detalle... Yo, yo en eso, bueno, soy, aparte yo soy un neurótico de eso, pero cada detalle, cada cada inflexión de una cosa que se dice, cómo se dice, cómo no se dicen los silencios, eso, eso es lo que un poco te, te rescata del gran peligro, del, del gran error que sería naturalizar estas situaciones y, y no y no tomarlas en su, en su singularidad, digamos, en, en su en su en esa cuestión que las hace absolutamente únicas a cada una.
1: Sí, tremendo, la verdad que sí. este Bueno.
5: Me parece que a todos los que hemos trabajado en estos temas, que somos muchos, nos, hemos tenido que encontrarnos con estas disyuntivas muchas veces.
6: Sí,
2: claro. Bueno, querido Marco, estamos llegando al final de la entrevista, no del programa. Entonces vos decís a los oyentes en qué año ¿Eh? encontraron los restos del Che Guevara a ver quién se lleva el premio.
5: Pero yo pero sabés que cometí el error de decirlo antes. Pero bueno, fue... no, no Perdón. Importa, Perdón. Bueno, no va, haber, a, va, va a haber muchos premios entonces, sí. va a haber muchos ganadores. <risa> <risa> fue en el año 97.
1: Muy bien. O sea, empezaron... Eh, en realidad no lo dijiste porque dijiste que empezaron en el 95,
6: Ah, sí, claro, sí, después en dije dos años después,
1: Y este, te, terminaron, o sea, dos años duraron, eh, tu, tu, estuvieron en Bolivia eh, trabajando. A...
5: Nosotros, no to, no, nosotros intermitentemente, ¿no? claro. con, 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 pero sí, el, el, el grupo cubano estuvo dos años enteros trabajando ahí. No oh. solo eso, sino por lo que te decía antes, siguieron trabajando porque uno pensaría, bueno, encontraron la sepultura donde estaba el Che y sus seis compañeros y se acabó no no ellos siguieron trabajando hasta que recuperaron a la última de las personas que habían eh, que, que habían participado en la guerrilla en Ancahuazú o sea no 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 es que no es que eh, esa cosa de decir no apareció y,
1: y, y no fuimos
5: apareció el premio mayor y se acabó sí. no 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 ellos por eso te digo Qué ellos gran. hasta hasta el final como debe ser uh -huh. por otro lado porque un poco lo que yo trataba de decirte antes no no es que haya eh, todo hay casos más conocidos y casos menos conocidos pero todos los casos tienen la misma importancia Qué claro, bien.
2: claro. Bueno, Marco, vos sabés que el programa se llama ¿Qué me contás? Entonces, sí. queremos que nos cuentes, a ver, no sé, alguna anécdota, algo que recuerdes, ¿viste? Que, que por ahí no lo has comentado nunca y que en una de esas tenemos la prioridad de, de enterarnos nosotros. Dale.
5: Mira, no sé si nunca, pero hay una cosa, ya que estamos tra tra hablando del caso del Che, hay una cosa que nos pasó, como parte de la locura que era eso en ese momento, sí, el gobierno boliviano tenía tenía temor de que hubiera algún tipo de levantamiento en, en, en Valle Grande, y dispuso intempestivamente que la misma noche de, de, del día en el que habíamos estado hecho haciendo la recuperación durante todo el día, nos sí. trasladaran a... a Santa Cruz de la Sierra, al hospital claro. japonés, donde finalmente se hizo el trabajo de laboratorio. Eso no hacía falta, porque el trabajo se podía hacer perfectamente en Valle Grande, pero esa fue una decisión, ya te digo, inconsulta consulta del gobierno boliviano, dijo, bueno, salimos, ponele, apúrense, terminen rápido, de hecho, tuvimos que terminar excavando, ya Ay, te digo, bueno. había siete personas, tuvimos que terminar excavando de noche, y por, si bien. yo te dijera, no me acuerdo, pero nueve y media de la noche, así como terminamos, a los a los apurones, para no decir otra cosa, Sí, nos subieron bien. los camiones y nos fuimos para Santa Cruz un viaje largo por camino de montaña gran parte de con choferes que no habían dormido ¡Ay, Dios y,
2: mío! No. mira
5: vos qué aventura! <risa> no, espera que todavía no termina te lo cuento y me da miedo y vos sabés que nosotros obviamente estábamos fusilados así que viste con, con el traquetear de, de, de las camionetas íbamos durmiendo yo justamente viajaba con Jorge González Pérez en la camioneta donde iban los restos ¿Sí? de, de las siete personas y ya casi llegando a, a Santa Cruz, por suerte ya no en zona de montaña, digamos, de, de, de precipicio, eh, justo me desperté, pero de casualidad, ¿viste? Yo, Dios, me desperté en el momento en que, el, justo en el momento en que el chofer abandonó el camino, porque evidentemente parpadeó y se quedó con los ojos cerrados, le pegué ah. el grito y el tipo, ¡tac! ¿viste? Automáticamente. <risa> <risa> sí. ah. es, esa casa. <risa> si no pasaba eso, todo. Ay, <risa> imagínate mira, el desastre mira. que hubiera sido esto.
1: Zafaron Pero de que, bueno, no, que verdad, no sean más los restos bueno. que tenían que, no, tal que cual, tal
5: cual. no, 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 un desastre, un desastre ¿Viste? Cuando pasan en, en las excavaciones y en, en, en con los nervios Muchas veces pasan esas cosas, ¿viste? Una decisión sin consulta que por ahí pueden llevar a Hay que tener mucho cuidado con esas cosas Porque pueden llevar a una tragedia mayor o peor
2: mira ah. vos, mira vos Pero qué lindo Pero recuerdo salió, salió Bueno, bien. Maco Contar, ¿lo has pasado bien? ¿Te has sentido cómodo? Muy bien,
5: muy bien, muy bien, pero escúchame, tenemos un compromiso ahora, vamos a hacer un, después vamos a, a negociar en qué horario, pero vamos a hacer un radioteatro.
6: <risa> Ay, sí, desde ya, vos sos carcajo, desde ya, ¿eh? <risa>
5: bueno, 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 con todo gusto, con todo gusto.
2: <risa> Muchísimas gracias, querido. Al y contrario,
5: nada. Y siempre sigan, es un gusto Dios hablar mío, con, con, con vos, aunque... Tan estupenda, tan bien.
2: humana y tan necesaria, querido. ¿eh?
5: Mira, Así es, es, un es como
2: grande, grande como el trabajo de para usted. vos y todos los que te, te acompañan a vos. Y bueno, hasta cualquier momento, Maco. ¿eh? Dale, a ti. Un abrazo grande.
1: Un abrazo, Maco. Nos, nos vamos con otro tema que elegiste eh, para cerrar con esta entrevista.
9: como enseñaron las piruetas y yo así perdí mi amada libertad. Conformate me decía un tigre viejo. Nunca el techo y la comida han de faltar. Solo exigen que hagamos las piruetas y a los hijos podamos alegrar. Ahora piso yo el suelo de mi bosque, otra vez el verde de la libertad. Estoy viejo pero las tardes son mías, vuelvo al bosque, estoy contento de ver.
0: Escuchar todo lo que hay para decir. ¿Qué me contás? Bueno, seguimos en ¿Qué
1: me contás? ¿Qué tal Anabela? ¿Cómo anduvo la, el sorteo, las respuestas de los oyentes y las muy, oyentes?
3: Muy movido, muy movido. Eh, pero ya tenemos una ganadora. Son todas mujeres las que ganan últimamente. En serio,
1: me parece que ahí están el sorteo, este. ¿Está bien o está...? No, es
3: legítimo, bien, es legítimo. Bien. Y la ganadora es Silneo G, es arroba SilneoG de Twitter. Así que eh, en un ratito nos comunicamos con vos para... Arreglar el premio de la remera de nuestros amigos de Buena Vibra.
1: Repito que está buenísima la remera de Tati, así que les recomiendo que se lleven la remera de Tati.
3: Exactamente. Bueno, bueno qué bien, y qué bien. Déjame leer unos mensajes. Que... que la pegaron con el año entonces, ¿no? Sí,
1: sí, en sí, 97.
3: Sí, sí, está, está bien la respuesta. Eh, unos mensajes que nos estuvieron mandando los oyentes eh, durante la entrevista. Uno es... Eh, de Villaguay entre ríos vanina dice qué movilizante programa como siempre gratitud enorme eh, tati te amo te dice ¡Epa! Ay, gracias.
1: de Villaguay ahí entre ríos de tus pagos tati
3: exactamente mi patria chica y otro mensaje eh, tati no te vas a ir nunca los huesos de Alejandro serán acariciados por todos
2: ay dios mío ojalá <ríe>
1: bueno Seguimos. A ver, tenemos el bloque IKG.
0: Desde este momento, el Destape Radio presenta a Rochin Marchafiotti y todas las canciones militantes que siempre quisiste volver a escuchar.
9: Rochin, Fiotti, buen día Vicky.
1: Hola.
10: Charlie, hola Tati. Hola, ¿qué tal Vicky? ¿Qué Movilizante tal, este programa, cumpliendo 10 programas de la temporada 2020.
1: Buenísimo, 10 programas de Rochin.
10: Hoy son 10 programas de la temporada de la pandemia, estamos como queremos. <risa> 10 pandémicos programas chicos gracias por hacerme parte
1: buenísimo no, por
10: supuesto que estás integrada totalmente lamento
1: ¿Cuánto? decirte que todavía no vi tu canal de youtube lo tengo ahí pendiente no el... viste
10: los úteros no lloran quiero aprovechar que hoy hubo tantas mujeres llamando por el sorteo para que vayan a ver el humor femenino en construcción. Totalmente. los úteros no lloran humor sí. en tiempo
1: de construcción en el sí. canal de youtube de Vicky G que hace una obra a la gorra.
10: Exacto, pero lo podemos repetir al final, así vamos a lo nuestro.
1: Cuando quieras dale. lo repetimos, dale.
10: Bueno, Charlie, Tati, tenemos hoy la segunda temporada de las canciones feministas que por lo menos desde el 2018 inundaron las calles. Y esto, Tati, eh, seguramente lo escuchaste, viene de Chile, del país hermano, de un colectivo que se llama Las Tesis. Esta canción te se hizo... Coreografía en todos los países de Latinoamérica y también de Europa. ¿Están ahí? sí, 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 sí bueno y muy muy interesante lo cortó la pandemia porque realmente se estaba replicando en todo el mundo esta canción y además el parlamento turco las diputadas turcas lo cantaron también dentro no del parlamento creer, turco wow. <risas> mirá la repercusión que tuvo un colectivo de activistas feministas de Chile así Viva que bueno mujer, viste en Argentina se logró hacer muy pocas veces pero en algunos lugares se hicieron este vamos a escucharlo ¿Chao? el
6: ¡Carly! es un juez
10: que nos juzga por
6: nacer
10: La culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía.
2: Entonces
10: Vamos a ver que no les escucho bien. A ver,
2: un poquito, Vicky, decir un poquito lo que dice. Y la
10: canción dice, el patriarcado es un juez que nos juzga por nacer Este y nuestro castigo es la violencia que ya Y ah. el estribillo es, y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía, el violador eres tú. ¡Ay, qué
2: bueno! Qué bueno. Che, sí, mira el éxito bueno. que ha
10: tenido. Un éxito, se te pone la piel de gallina a ver las plazas de México, qué de Costa Rica, qué, sí. de Argentina, o sea, fue increíble hasta Turquía. O sea, en el Parlamento turco cantar esa canción de la Medio mujeres, punchi
1: punchi es, ¿no? Medio punchi punchi. En el punch, Parlamento punch.
10: turco con los machistas que son es, allá. La situación fue así, la cantaron en una plaza de Estambul como se replicó en todas las capitales de, del mundo. Y mira, en pocos meses, Tati, en dos meses fue un boom que lo cortó la pandemia y como hubo mucha represión, las diputadas turcas la cantaron adentro del Parlamento. ¿Qué tal? ¿Qué te parece? Primero. Buenísimo. Che, qué linda
2: noticia, Vicky.
10: Sí, bueno, y después tenemos otra otra perlita de nuestra invitada que nos canta su canción militante. A ver, ¿quién es nuestra no, invitada? Pero, Tati, gané una apuesta moral. Le cuento ahí a las chicas, Anabela, claro, a mí me decían, ella no va a cantar, ella te va a dejar solamente la explicación. Sí. Y yo ¿Sí? tenía fe que me iba a cantar. ¿Habré ganado o no habré ganado? ¿Vamos a
1: escucharlo? Vamos a escucharlo. ¿Quién es?
10: Es la senadora, hablando de pañuelos verdes y lucha empoderada de mujeres, Tati, Anabel Fernández Agasti. ¡Qué buena! A ver. Anabel a ver.
1: Fernández Agasti, me encanta la senadora, un cuadro político este nuevo que, que me, me encanta escucharla. Vamos a escucharla, a ver.
10: Hola Vicky, hola Tati, hola Charlie Bueno, la... el tema militante que más me gusta es el que dice... Ya de bebé. en mi casa vi una foto de Perón en la cocina. Y ahora de
4: grande,
10: unidos y organizados junto a Néstor y Cristina. Bueno, ese tema, eh, la verdad que me gusta mucho porque me hace recordar a mi infancia, a, a fotos de Perón en mi casa, a, a actos militantes y encuentro en los barrios con mi viejo, así que, bueno, eh, esos recuerdos hacen que, que me emocione mucho cantar esa canción y también hacerlo con los compañeros y compañeras en... En las movilizaciones, en los actos multitudinarios que se extrañan tanto, ¿no? Bueno, eh, muchas gracias, un beso gigante para todos los oyentes y para ustedes tres, y espero que nos podamos encontrar pronto. Qué bueno, chelera. mirá, y cantó y todo, che, buenísimo. No, no sabés la sorpresa cuando recibí el audio, además tiene un coro ahí, no sé ¿Tiene, si. Me metió coros, con... ¿no?
6: Metió coros metió atrás. Coros,
10: sí, sí. Eh... Tati, yo creo que a esta altura seríamos como el brazo armado del del cantando por un sueño, porque hicimos cantar a todes, casi. Ya
2: veo, sí, ya veo.
10: Pero tiembla bailando, eh, cantando por un sueño. Cantan los senadores, los políticos, los referentes. Este programa realmente trae muchas sorpresas.
1: La verdad
2: bueno, es que sí. Sorpresa te da la vida, ¿viste? Totalmente. Me
1: encantó la elección de Anabel porque también me siento identificado con la, con la explicación de retrotraerse a a la familia y al peronismo que sí. ella se emociona se emociona al cantarlo pensando en, en su viejo que, que la crió dentro del peronismo a mí me pasó lo mismo con mi abuela Aurora sí. que me, me inculcó el peronismo desde chiquito este incluso yendo a las unidades básicas cuando tenía 6, 7 años y yendo a festejar también eh, victorias que hoy decís bueno no teníamos que haber festejado tanto algunas Ay, sí
10: yo me acuerdo del 89 en la unidad básica comiendo choripán en el 89
1: exactamente es, haciendo
10: pongo por menes
1: exactamente exactamente este pero bueno eh, es una canción muy linda eh, es verdad te trae la identidad de, de bueno de, lo, de donde te criaste no Sí, Exacto. una remera que diga ya desde bebé. Exacto, ya desde
10: bebé. Así que bueno, chicos, ¿les gustó lo que les traje?
2: Nos encantó. Una
10: novedad estupenda, Vicky.
2: Muchas gracias, querida. Gracias. Bueno,
10: ¿eh? ahora sí pasó el Chivex. Pueden sí. pasar por mi mercado persa. Sí. Le cuento a la oyente y el oyente, soy una actriz que como tantos trabajadores de la cultura estamos sin poder trabajar. Así claro. que mi Instagram es un mercado persa. Tenés, los úteros nos lloran, que este teatro pasado a YouTube. Ahora me volví a bailar árabe Tati, que era algo que hacía de jovencita. Así que tenés de todo, es un gran bazar. Pero qué suerte? El mercado es persa un poco, es me vendría ser el, el
1: mercado persa vendría a ser el mercado pago. Eh, anarco Bolchevique
10: Más o menos, viste, claro Sirio Libanés, porque tengo videos de, de Que vuelvo a bailar y hay gente que le gusta Hay gente que no este, claro. Así que bueno, ahí en arroba Vicky Grigera por Instagram Siempre Estoy. los oyentes de ustedes son muy generosos Y me siguen y me comentan La verdad que se los agradezco mucho bueno. Así que todo por el mismo <risa> Gracias chiques Nos bueno. vemos Nos vemos el próximo sábado Nos vemos, sábado. Nos seguimos. besos grandes, besos Chau. grandes. Chau. Chau, Vicky
0: he visto hoy a esa gente que no sabe que el hombre no vale por su color sino por lo que siente escuchar preguntar decir Tati Almeida y Charlie Pisoni. ¿Qué me contás?
1: Bueno, Tati, esta semana es una de esas semanas este, donde a los organismos de derechos humanos este, nos convocan, nos convocaron.
2: Carlitos, con... ¿Sí? habla un poquito más fuerte. Vos sabés que no sé lo que ha pasado hoy con el teléfono, sinceramente. ¿eh? Y... Yo les yo las escuchaba bien, que siempre se sale bien, pero no sé, no sé qué pasó. Así que un poquito más fuerte. Habla más no fuerte, no sé fuerte, Tati, si dale, es, dale, dale. Más te... fuerte o o el
1: teléfono, pero dale querido, dale te hablo más fuerte, que te decía que esta semana es una de esas semanas donde a los organismos se los convoca esta semana que pasó mucho, por ser una semana significativa por el 16 de septiembre, la noche de los lápices y este como sucede en marzo eh, esta esta fecha es convocante, y movilizadora y por suerte este hay una gran parte de la sociedad que todavía sigue levantando las banderas de los 30.000 desaparecidos y de las la banderas de la memoria, la verdad y la justicia.
2: Totalmente.
1: Y, y vos, Tati, estuviste
2: muy muy Uf, muy mira, solicitada. Yo te puedo asegurar que, traba, mira, otra cantidad de compromisos, todos virtuales desde ya, ¿no? Entrevistas, llamadas telefónicas. Y eso es muy importante. Pero claro, no, no, fue la semana. De la famosa pobrecita La Noche de los Lápices, ¿no? este Donde, bueno, una actividad muy buena es la que realizó Fabiana, mi hija, este, dentro de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de, de Cultura. Sí. Estuvo fantástica. Estuvo Emilce, Emilce Moller, ah, bueno, Moller. Emilce claro, Moller, que estuvo con eh, el presidente
1: eh, también esta semana.
2: Sí, de, de todo un poco, ha sido muy interesante, muy interesante, y además, bueno, también recordándolo al siempre presente Julio López, ¿no? Catorce, sí, a... por... Catorce años hace que está con desaparición forzada, así que sí, ha sido una semanita muy movida, pero muy alentadora, porque ahí se demuestra, Charlie, que la memoria está presente Así Y que no va a seguir estando. Así sobre es. todo por los jóvenes, que son los que, bueno, los que ya están ahí recibiendo la posta, ¿verdad? Uh -huh. Fíjate lo que
1: recién comentaba de Julio López, que sucede en la misma semana de la noche de los lápices, la desaparición, y hay un hilo conductor eh, que es Miguel Echecolás, que es el genocida Miguel Echecolás, porque Exacto. Eh, Miguel Echecolás fue el... el eh, el que comandó el operativo para la desaparición de los jóvenes de la Noche de los Lápices. Y la, claro,
2: el responsable, fíjate exactamente, de él y, de, y también y de Julio este, López. fue,
1: eh, todos tenemos sospechas que tuvo que ver con la desaparición de Jorge Julio López. De hecho, no sé si te acordás, en una de sus declaraciones indagatorias o de, en este, los juicios de lesa humanidad, eh, Echecolás había escrito en un papelito. Eh, Jorge Julio López Y, y un eh. fotógrafo pudo fotografiar Ese papelito eh, para, para dar cuenta De, de, esta, de este cinismo ¿no? que, que tuvo an, a, al hacer eh, este hecho Bueno, fíjate vos Que esta semana Para a, agregarle algo más A, 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 a la situación de, de la noche de los lápices De López y de Checolás Esta semana Jorge eh, Miguel Ángel de Checolás Entró en terapia intensiva eh, Ojalá, Tati, ojalá eh, ojalá se recupere eh, checolás porque queremos que creemos y queremos que nos diga todo lo que sabe de, totalmente, de los chicos de la noche los ¿De lápices que... de
2: Julio bueno, López fíjate que ese es el problema en general que está ocurriendo con los genocidas que son personas mayores como somos nosotras ¿no? y que se están muriendo sin ser juzgados por eso por eso es tan importante los otros días, ¿te acuerdas? La reunión con el Consejo Consultivo. Sí. Donde todos los organismos hemos presentado lo que queremos, lo que pedimos, ¿viste? Para que, entre otras cosas, por ejemplo, que los juicios se aceleren. Porque tardan y tardan y tardan y no puede ser. No puede ser. Todas. Queremos de una vez por todas que vayan a cárcel común y perpetua, ¿viste?
6: Así es, Sin tati. ningún
2: tipo, ojo de odio, ese odio que están demostrando Macri y compañías a cada rato, ¿no? Queremos justicia legal desde ya, nunca justicia por mano propia, ¿viste?
1: Así está, ti. Nos estamos despidiendo ya de este sábado de qué me contás y el próximo sábado nos van a encontrar en un nuevo horario a las 12 del mediodía,
2: exactamente, de... así que chicos, buen fin de semana y para todos nuestros oyentes, un abrazo enorme, virtual, y ah pará, felicitémoslo, que el destape ha cumplido dos. Eso años. nos estamos olvidando del cumpleaños, muy claro, bien, claro, ya Tati. nos felicitamos en su momento, pero bueno Roberto, nuevamente, felicitaciones y adelante, eh. Que necesitamos uh. una radio como esta,
1: ¿eh? Así es, Tati. Y te cuento que después nuestro, todos los sábados, va a venir el programa de Macero Figueiras que eh, se emite los viernes a las 11 de la noche, ¿no, Juan? Sí, a las 11. Y ayer fue el primer programa... Y nada más y nada menos entrevistaron a Alberto Fernández. Y ya, lo, ya Así lo, ya me enteré, ya me el, que que bueno
2: el que no el lo escuchó se puede quedar. Gente que está en deuda con nosotros, pero él me dice, Tati no me olvido en cualquier momento. Bueno, lo vamos a tener también nosotros, ¿eh?
1: Eso, muy bien, Tati. Tenés que meter un poquito de presión ahí, me parece. Eh, así que el que no escuchó el programa de Marcelo ayer se puede quedar ahora volviendo a escuchar la entrevista con el presidente y también este algunos audios de nuestro queridísimo Indio Solari, que también queremos invitarlo a este programa.
2: Exactamente. No se imaginan, chicos, la cantidad de mensajes que tengo en mi celular. La gente que lo ha escuchado a Maco dice están... Encantado, Pero realmente fue una maravilla tenerlo con nosotros. Muy interesante
1: ¿eh? también, muy interesante estuvo.
2: Bueno, chicos, chau, bueno. chau, buen fin de semana. Chau. A cuidarse mucho. Buen fin ¿eh? de semana. Porque si vos te cuidás, cuidás al otro.
1: <ríe> chau, Tati, un beso grande.
0: Hablar, escuchar, decir. ¿Qué me contás? Tati Almeida y Charlie Pisoni vuelven la próxima semana para darle voz a quienes tienen algo importante para decir. Reviví los mejores momentos de la radio. El Destape Podcast.